1: Buenas, esto es De Casquera, el podcast de Zascandileando. Bienvenidos a nuestro sexto ya programa. Yo soy Diego y conmigo está mi compañero de andanzas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué marcha lleva chato?
0: ¿Qué pasa, Diego? Pues sí, lo que, lo que tú dices, ya el sexto, aunque yo quería que fuera el quinto, cuando me despedí en el anterior programa, pero sí, sí, ya son seis.
1: estamos...
0: <risa> <risa> Estamos grabando mucho más, eh, digamos que con menos espaciado entre uno y otro Porque ahora ya viene agosto, hoy estamos estrenando el mes Y, y bueno, pues un mes idóneo para Zascandilear.
1: Eso es, que alguien, bueno, que, que nuestros oyentes nos perdonen si el, si el próximo, si el séptimo sale a lo mejor con algunos días más entre medias Pero bueno, se intentará que... se intentará que no Que, a ver, ¿qué te iba a decir? Que seguimos... Bueno, seguimos de veraneo y no sé a ti, pero yo tengo bastantes ganas de pegarme una juerga, así que a ver si se calma un poco la cosa en relación a, a la incidencia del COVID y tal, pero bueno, mientras tanto, eh, no sé qué te parece si les metemos el ritmo en el cuerpo a, aquí a, a nuestros oyentes Tascandiles, hablando un poco de la música que escuchamos cuando, cuando vamos de viaje, ¿no?
0: Estupendo, me parece, me parece perfecto mostrar... Más cosas de nuestros viajes Pues mira, vamos a hablar un poquito de... Lo primero, especificar que, que viajamos en coches Por lo menos en, en uno de ellos Que no tiene ni siquiera para MP3 No es que no tenga un USB Es que no tiene soporte para CDs con MP3 Es decir, vamos <risa> con los CDs de toda la vida Llevamos ahí un pues un, un porta CDs gigante De casi 100 eh, CDs Y entonces, bueno, pues por ejemplo ¿Qué se escucha en mi coche? Eh, nosotros somos eh, de finales de los 80, entonces ahora la generación, bueno, no la generación, sino lo que se está moviendo mucho es el, el rollo de Twenties, ¿verdad, Diego? el, el sí. Toda esta música que está volviendo un poco ahora, y entonces, bueno, pues en el coche llevamos un poquito de, de música electrónica, eh... Por ejemplo, con eh, música de una discoteca que era la discoteca Chasis. Es, es un poco así música máquina, con, con melodía, cantaditas, y, y la verdad es que es, es, es uno de los discos que siempre, que siempre llevamos. También sí, hablando de cantaditas... Si, siempre,
1: siempre lo escuchamos.
0: Sí, sí, es, es el que abre o entremedia, pero siempre está ahí el sí, disco sí. Y, y es como que si no si no lo escuchamos no, no estamos zascandillando Luego un poco eh, relativo a este tema de cantaditas y tal También tenemos eh, cantaditas del Radical Gold que, que es un poco más antiguo que, que el Radical que luego, que luego vino Pero que, que está bastante bien Y luego tenemos un disco fetiche De una discoteca que, que estaba en coslada Que hace, hace no mucho, hace yo creo que ha sido como mucho, un año eh, Lo han derribado, que era, que era la Sala Palladium Y nosotros, claro, en aquella época eh, No podíamos entrar a la sesión de noche Y entrábamos a la de tarde, que era el escándalo
1: y había un CD de la Fiesta Tuning
0: Qué maravilloso eso del tuning, ¿verdad Diego?
1: Joder, <risa> yo te digo, macho Además que el, el CD está como un poco rayado Y solo dura hasta los, hasta los 8 primeros minutos o, o los 10 primeros minutos Pero son brutales, ¿eh?
0: Total, total Otra, otra de las cosas que mucha gente ya ni se acordaba O no, ni se acordará Que era el, el tema de los CDs rayados Que, que cuando el CD estaba rayado no, no podías escucharlo y luego, bueno, llevamos también un poquito de, de rock, en este caso de punk. Llevamos a, a los Lendakaris eh, Muertos y al Noy del Sucre, que, que también es verdad que no da mucha energía, o sea que están están muy bien. Y de Melendi llevamos, pero llevamos el normalmente el primero, el segundo disco, que es Creo lo que es más me gusta del el segundo, ¿verdad? Uh -huh. Me parece que sí. El primero también tiene canciones muy chulas, que habla incluso de nuestro barrio de moratalaz
1: Ahí, ahí. Pues jo, la verdad es que la... si nos dieron un, un euro por cada vez que hemos escuchado todos esos CDs, no, vamos, podríamos vivir del, del blog tranquilamente.
0: Total, total. A lo mejor es, es, eh, estamos eh, enfocando mal el tema de los patrocinadores, ¿eh, Diego? Sí.
1: <risa> no estaría mal darle ahí una, una vuelta de tuerca. Pues nada, yo tampoco... porque al final en el... En, la, en el coche que llevo yo, la, la radio no tiene para CDs. Tiene, tiene un pues un una, ¿Un, puerto un, puerto, USB? un puerto USB eso eh, para meter un pincho. Y, y bueno, siempre he tenido bastante. He, he alternado bastante la música y tal, pero generalmente es, hago una mezcolanza bastante bastante curiosa, pues eso, también entre, sobre todo, rock and roll, en, en castellano, pues desde grupos como Transfer, o Boycott, o Barricada, Extremo Platero y tú, pues bueno, un poco ese rollo, pero bueno, también cosas cosas eh, súper bizarras, en plan, pues yo qué sé, te puede salir desde una canción de las Azúcar Moreno hasta, hasta yo qué sé, hasta Fangoria. Yo sé eh, que, que
0: nos hemos escuchado un disco de Donato y Estefano.
1: También, también, o sea, <risa> cosas como super super random, ¿sabes? Sí. Eh... Que, que hay ahí metidas, Big me gusta mucho la, la música de los de los 80 70-80 pues la, la típica que escuchas y ponías bueno antaño M80 ahora ahora se llama los 40 classic que, que me gusta un poco menos pero o, yo que sé lo que suena también en, en emisoras como Onda melodía también eh, pues ese rollo sabes de que te, can, canciones de estas de los de los 80 míticas de que te puede salir rock set te puede salir Queen, te puede salir el, el Take on Me el, el Life is Life de, pues esta, la que, la que se toca en Maradona haciendo los toques ahí en el Nápoles pues todas estas canciones que muchas veces sí. suenan y dices, ¿quién, quién cantaba esto? Pues, que, pues grupos que a lo mejor se lo sacaron ese tema y, y ya está, pero bueno eso es un poco de mezcolanza, también ahí tengo algo de, de música electrónica ahí metido, pues bueno Patiburrillo que, que da energías para. para. pues eso, para descandilear y para hacer kilómetros que a veces las, las tiradas que hacemos son. son bastante. Bastante importantes. Lo que, no, lo que no solemos llevar así es música como muy actual. No, no solemos llevar, ¿no? No, no, no le damos mucho pues esto al, al reggaetón, al trap y esto, no, no sé. O música de esta que, pues, de esta de los 40 principales, de ellos. Es que, que no, no
0: lo veo, ¿eh, Diego, eso de, de irnos a comer un zarajo o unas gachas y ponernos ahí un poco de reggaetón.
1: No. no que parece no. que no cuadra, ¿verdad? No, no, no sé, a mí me, no sé, hace como que va más despacio a los sitios, no, no sé, no me, no me cuadra y nada, pues eso, no sé, eh, yo, bueno y recalcar que cuando vamos con mi coche yo voy en un Citroën Sara, de hace bastante, de estos que le pegas una patada a una piedra y salen 700, pero que bueno, que al final son más duros que el pan para los perros. Sí. Bueno, y su sí, catalizador
0: sí, que... está, está bien valorado.
1: Que es uno de los catalizadores sí, sí, más... más robados que hay por el. <risa> paladio, ¿verdad? Creo sí, que es sí, paladio. vamos, yo he tenido suerte que no me lo has <risa> todavía, pero, pero ándate con ojo. Bastante <risa> tengo con lo del cable del embrague. Pero bueno, si quieres, si quieres contarle a nuestros oyentes tu, tu espectacular colección de coches.
0: Bueno, eh, sí, venga, vamos a contarlo, ya que la verdad que es, normalmente Zascandileamos más con los tuyos, por por tema de De consumos, quizá, ¿no? Pero bueno, sí, eh, bueno. normalmente cuando, cuando vamos a Zascandilear y nos metemos por caminos y tal, eh, tengo un, un subaru impresa, un, un atmosférico, que, que es... Eh, que es del año 2004, es una berlina Y bueno, este la verdad que lo podemos meter mmm, Casi por donde queremos Porque es 4x4 y va un poquito elevado ¿Verdad Diego? Nos hemos metido Creo que fue en Iniesta, ¿no? Donde nos metimos por un camino que luego nos dijeron que era una pista de motocross
1: No una pista, sí, sino un, para, un camino de motocross Para motos y bicicletas sí, que Cuando fuimos al, al santuario este que fuimos a, un, fuimos a ver un puente Que había del río Cabriel que sí. no me acuerdo que se al puente y, puf, y casi nos quedamos ahí en el sitio. O sea, ya tenemos para contarlo un día porque... Madre mía. Sí, sí. Ese, ese coche es el, de, el que no tiene para MP3.
0: Ese no, ese es, es de, la, de la época del, del Sara de Diego, pero no, no tiene. Luego tengo otro Subaru empresa, que la verdad que lo que tengo es un poco... Podríamos catalogarlo como enfermedad, ¿no? Y este es del 94... <risa> Pero este, este, en cambio, sí que tiene tiene para MP3, tiene manos libres, tiene hasta techo solar, que yo me imagino que en el 94 eso tenía que ser la bomba. Y este es una ranchera, lo que pasa que va un poquito más bajo y entonces, pues, para los caminos y tal, pues, pues bueno, es más, es más complicado. Pero bueno, este es más potente, es turbo y, y bueno, con este con este también hemos zascandileado porque me acuerdo que nos hemos hecho algún viaje chulo como, por ejemplo, el de, el de Molina de Aragón.
1: Sí, y también lo usaste para ir al septenario de Moya
0: Es verdad que necesitamos ir en dos coches porque teníamos que dejar un coche en un pueblo, otro en otro es verdad verdad. Y luego tengo otro que de momento no lo, no lo he usado para zascandilear y lo, y lo muevo entre comillas poco porque, porque moverlo poco es un poco sacrilegio, pero bueno, no lo muevo mucho Que es, que es una joya, es un, un Porsche 911 del año 98 Pero bueno, eso Madre ya mía. es casi a, a, a modo de colección, con ese no zascandileo mucho, ese es el, el niño mimado
1: Sí, sí, que se sí, como, como no está para meterle en caminos ahí, a ver si lo no, no. si vamos a liar. Desde luego.
0: Y nada, una vez que hemos hablado un poco de, de, de cómo zascandileamos a nivel de música, a nivel de, de coches, si lo que hablábamos antes, si te parece, en algún momento podemos hacer un, una playlist eh, para Spotify que nosotros no la podremos escuchar en nuestros coches, pero seguro que, que nuestros oyentes, si les apetece, pues, pues lo piden, lo pueden escuchar
1: sí, es algo, bueno, es algo que le hemos dado vueltas y tal, lo que pasa es que claro, hay que tener tiempo para hacerlo, pero, pero sí, de eso de nuestro estilo, no, nada de. nada de ningún género en concreto, algo así, una buena mezcolanza de, de grandes temas, de, de varios géneros musicales, y, y, que, y que animen a la gente a. que yo creo que, que molan para, para conducir, para hacerte sobre, sobre todo viajes largos. Seguro que, que animan a la gente a. A que se haga más llevadero el camino Segurísimo Pues nada, si quieres le damos caña Vale, eh, venga, vamos empezamos a hacer con... Empezamos por Cuenca, ¿vale? Perfecto eh, Hoy nos vamos a ir a la Alcarria A pasear por La Peraleja Un pueblo del que, como prometimos eh, Todavía no hemos escrito en el blog Así que es un poco primicia, ¿vale? Y nada, para llegar Para llegar lo ideal es eh, tomar la carretera CM310 vale que es la más importante que, que pasa por el pueblo y bueno esta carretera es bastante mítica porque atraviesa la Alcarria desde la zona de Albalate las Nogueras ahí un poco el, el noreste de la de la comarca eh, atraviesa esta parte y llega hasta la Mancha eh, también de Cuenca para desembocar en Alcázar de San Juan, ¿sabes? Que, que pasa por pueblos importantes como bueno, por Huete, también pasa por, por Segóbriga y, y es una carretera bastante importante. Pero también se puede llegar desde, desde pueblos cercanos como Caracenilla o Villanueva de Guadamejud a través de carreteras comarcales como la cuv 2123 o la cu 2171. Y bueno, antes de entrar en el núcleo en el núcleo urbano, en la población, eh, tomamos un desvío a mano derecha que hay pues un par de kilómetros más o menos antes de llegar, eh, viniendo desde Huete, eso hay que recalcarlo, y lo hicimos para subir a la ermita de Nuestra Señora del Monte. Eh, para nosotros es el, el punto fuerte de, de esta villa, eh, sobre todo porque este templo ofrece unas vistas, eh, pues increíbles, de la Alcarría y en concreto del Valle del Guadamejuz. Y bueno, no tiene, yo creo que no tiene tampoco mucho que envidiarle a a nuestra ermita preferida que es la, la de la Virgen de Altomira, ¿no te parece? Sí, sí, la verdad es que las, las vistas eran espectaculares, Era un, si no me equivoco
0: fue un día, eso sí, un poco, no sé si nos empezó a llover o estaba así oscurete, entonces bueno, pues pues es verdad que no teníamos tanta claridad como como un día soleado, pero pues, se veía se veía muchísimo terreno y, y las vistas eh, del pueblo eran, eran privilegiadas.
1: Sí, sí, es que este tipo de ermitas así que están en, en zonas altas que, hay, que, hay, que tienen como mirador, la verdad que no, son muy, muy llamativas y, y nos encantan. Y bueno, la, la ermita es de construcción moderna, que se levantó sobre los restos de, de otro antiguo templo anterior que se destruyó en la guerra civil, y aquí descansa la patrona de la peraleja, que bueno, en esta construcción que, que tiene tres naves. Y bueno, ya en el pueblo dejamos el auto en la parte baja, en la plaza Pablo Iglesias, que tiene una fuente que, que, bueno, que estaba vacía cuando, cuando fuimos y, y ahí al lado un frontón también para que, para que se ubique la gente. Y bueno, al final subiendo cuestas eh, llegamos pronto a la iglesia de, de San Miguel Arcángel, que se levantó en el siglo XVI y bueno, actualmente... Se nota que la, que la fachada tiene, la han restaurado hace, hace no mucho y se notan, se notan estas marcas de la, de la restauración. Y como dato curioso, pues mencionar que el olivo que tiene delante la iglesia, un olivo en memoria a las víctimas del 11M. Bueno, nos, pare, nos pareció... Eh, curioso porque no lo habíamos visto en, sí, en otros... Es... Sí, la verdad que sí y no lo habíamos visto en otros pueblos y, y es de agradecer y nada, caminando en busca de la ermita de San José nos topamos con, con una cuadrilla de, de personas mayores que nos indicó dónde estaba esta ermita que al final estaba un poco a lo lejos y como el día estaba bastante desapacible con... Con esa medio llovizna que caía y el camino era complicado. Al final tiramos de Teleobjetivo, que también es, es una de nuestras técnicas eh, fetiche. <risa> eh, y y no mucho la foto trabajo. Yo. Sí, sí, le dimos la foto desde lejos porque estaba. estaba complicado el, el acceso. Y, y bueno, también nos indicaron estas personas que eran pues, super majas. Eh, que hace algo más de 50 años pues había una población de más de 1.200 personas y que ahora solo quedan cerca de, de, de 87. Me parece que hay censadas. Además nos mencionaron también otras ermitas que existían antes y de las que ya apenas quedan restos, como la, como la de Santa Ana, donde ahora hay una cruz en, en, en su ubicación, que está en un, en un cerro... Eh, pues que se ve desde la población o también la ermita de San Sebastián que también desapareció ya y bueno, como último regalo nos dijeron eh, cómo ir a las casas cueva que están en la parte alta del pueblo y bueno, tras unos pinos en, en, concretamente en el camino Casillas y es, el, es como el, el gran ejemplo de que los mejores guías de, de los pueblos son las personas mayores da gusto sí, no. sobre todo da gusto sí que te hablen con, pues, con tanto orgullo del pueblo pero no sé a ti qué te parece pero también da, da penilla ver cómo se lamentan al recordar un poco lo que en su día fue fueron estos pueblos y el daño pues que, le, que les ha hecho la despoblación
0: pues sí Diego la verdad que, que bueno eh, siempre además yo sí una cosa que siempre te digo el nadie nos va a enseñar mejor la el pueblo la localidad que los propios habitantes y sobre todo la gente mayor, que, que es la que conoce pues lugares que a lo mejor ya no existen o, o más, porque si vamos tú y yo, eh, las cuevas no las habríamos visto seguro, porque no, claro. no, te, no las teníamos localizadas entonces bueno, eh, pues siempre es siempre de agradecer, como, como ya hemos hablado alguna vez, eh, siempre es de agradecer que nos trata la gente con un cariño y con un... o sea, tú notas que, que esa gente está orgullosa, como dices tú, de... De, de su localidad y, y bueno, pues normalmente También, y, y es una pena eh, Te hablan de pues de esa despoblación Salvo municipios grandes Los pequeños eh, pues pues Cada vez van teniendo menos habitantes Pero bueno, yo creo que para eso estamos aquí Un poco, ¿no? Para contar eh, Las maravillas que tienen estos lugares Y para invitar a, por lo menos a visitarlos Si luego alguien, pues oye, le gusta Y quiere quedarse allá a vivir, pues oye, estupendo Y nada y más nos gustaría ver su historia
1: Hombre, desde luego. Además que el, que el pueblo tiene dos bares y todo, ¿sabes? Que, que incluso uno da, da, da comidas, nos dijeron, así que... Sí, es siempre el indicativo
0: no, de, de la vida que tiene un pueblo.
1: Claro, claro, así que no, no hay excusa para, para no pasarse.
0: Pues sí, desde aquí les invitamos a que se pasen.
1: Eso es. Eh, pues, eh, ¿qué te parece si hablamos un poco de, de comida, ya que hemos hablado de... De, que, de los bares de, de la peraleja a, a, qué, ¿A qué restaurante o a qué lugar nos llevas esta semana, Jesús?
0: Vale, bueno, pues, pues vamos a zampar, como has dicho tú eh, Nos vamos, seguimos en la provincia de Cuenca La semana, la semana pasada eh, estuvimos comiendo una paella Y ahora nos vamos a, a, un, a un sitio mítico, eh, típico y espectacular como es el Parador de Cuenca El Parador de Cuenca está eh, en, en la subida San Pablo en, dentro de lo que es la propia ciudad. Eh, ¿Qué vamos a contar? Bueno, pues vamos a contar, un, hemos estado varias veces, pero en este caso vamos a hablar de un menú que comimos, eh, bueno, en este caso comí yo, porque tú ese día no, no viniste, cuando eh, nos invitaron por ganar, que, que yo creo que es la única vez que, que he ganado algo de, de fotografía, que ganamos el, el Istamit de Cuenca, la, la reunión de Instagramers eh, de Cuenca. Desde aquí un saludo a Instagramers Castilla-La Mancha y, y a Instagramers ah, Cuenca.
1: Es verdad, sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues vamos a hablar un poco de de, de, donde, de lo que comimos y tal. Eh, era un menú eh, que lo llaman el menú, vamos, era el menú del parador. Y este menú pues, pues incluía varios platos, por ejemplo, había un asadillo, una, una ensalada, una crema de calabaza, una lasaña, unas pochas, unas migas, un ajo mortero... Todo esto, por ejemplo, eran los, los primeros. Entonces, bueno, pues eh, aquí, por ejemplo, probamos una ensalada de hojas tiernas con gambón, tomate, perlas de queso y vinagreta de mango. Eh, la ensalada la verdad que con, con todas las mezclas de sabores que había pues era una explosión de gustos y, y bueno al final diferentes texturas también que, que la componían Y luego por otro lado pues nos tomamos un ajo mortero con con polvo de pistachos Que eh, bueno pues, pues el, el ajo mortero al final eh, tenía gran sabor y, y bueno el bacalao que lo coronaba pues estaba en, en su punto y luego, eh, a nivel de segundos platos, eh, tomamos un lobo de ternera a la brasa de carbón ecológico con berenjena asada. Porque, bueno, había que probar una, una carne a ver qué tal, qué tal estaba. Y la verdad que estaba muy, muy buena porque el, el tema de la brasa de carbón le daba se dejaba notar básicamente en el gusto. Y por otro lado, pues yo soy muy fan del pato. Entonces eh, me tomé un confit de pato en salsa de naranja y soja con pisto de piña. Y, y igual, también eh, espectacular Porque la mezcla dulce-salado pues, pues nos gustó mucho Y luego, bueno, pues de postre eh, Tomamos un mix Que lleva cuajo de almendras con alajú Crema helada de turrón Cuajada de leche de oveja Frutos eh, secos y helado de turrón sin azúcar Postre de naranja eh, Con bizcocho de azar, crema Frutilla y sorbet Mil hojas de piña y flan casero O sea que el postre nos pusimos moras Para que no vamos a engañar con todo Con todo lo que llevaba El trato, bueno, pues al final eh, Fue estupendo y, y bueno, la verdad que, que Luego hemos estado comiendo allí en, en otros eventos y en otras cosas Y la verdad que siempre que vamos al parador Salimos satisfechos, ya no solo por la comida Que es top Es muy muy buena eh, sino también
1: un poco por,
0: por el enclave, o sea, al final donde estás comiendo es espectacular. No sé qué te parece a ti, Diego.
1: Sí, no, desde luego. La, la ubicación del panador de Cuenca es, es una pasada y, y bueno, es verdad que hemos ido otras veces a comer y, y, es un, y es un valor seguro, ¿sabes? Que vas y sabes que vas a comer bien y que te van a tratar bien, así que lo, lo recomendamos desde aquí. Porque, no sé, yo creo que es una experiencia que, que bueno, aunque quizás no sea de lo más barato de la ciudad, pero bueno, eh, merece, merece la pena, al menos ir, ir alguna vez. Sí,
0: desde luego es totalmente recomendable.
1: Pues si quieres eh, empezamos eh, con, con el refrán, le damos al refrán o palabra palabra típica, no sé qué tipo. Me toca refrán.
0: Ya que, ya que estrenamos el mes de agosto, pues bueno, vamos a, a ver un poco qué trae agosto. Y bueno, aquí en este caso me he quedado con el refrán que dice El sol de agosto cría aceite y mosto. ¿Por qué? Porque agosto es un mes que es muy seco y caluroso. Y, y deseca todos los productos del campo, con lo cual ya va preparando pues, para el aceite. Y en este caso, cuando habla de, de mosto, eh, eh, este, tenemos que decir que deseca todo excepto las uvas el mes de agosto. Porque cuanto más sol eh, recibe la vid, eh, mayor es la concentración de azúcar que tiene la uva y da lugar a vinos con eh, una mayor cantidad de alcohol. Entonces, pues, ¿qué te parece esto, esto que, bueno, buceando un poco por internet he encontrado?
1: Me parece espectacular. Yo es creo un que mes es...
0: muy caluroso, pero es un mes que para el campo es completamente, bueno, pues, pues necesario. Así que ya sabéis, cuando toméis eh, aceite o estéis tomando un mosto o un vinito, pues eh, podéis eh, saber que el, quien está
1: en este proceso ha tenido mucho que ver el mes de agosto. Sí, sí, un sorbito por el mes de agosto hay que, hay que tener, que es un, un gran mes eh, Pues no sé, yo te veo a tope, así que no sé, si quieres seguir dándole caña y, y hablar del pueblo de, de Castilla-La Mancha que, que toca para este programa
0: Venga, pues vamos ahí entonces, nos vamos a la provincia de Toledo nos vamos a, a un pueblo que está bastante cerca tanto de Madrid como de Toledo, estamos hablando de que está como unos 35 o 40 kilómetros de ambas poblaciones y que siempre ha sonado, sobre todo en estos últimos años, por el tema del boom inmobiliario, la localidad es Illescas seguro que, que te suena ¿verdad Diego?
1: Sí, sí, además que, sobre, sobre todo por eso, hay mucha gente que se ha ido a vivir a Iescas, pero, pero creo que nos vas a dar ahí algunos apuntes para comprobar que, que guarda eh, bastantes, bastantes bondades este pueblo y que, que es muy recomendable de visitar, ¿no?
0: Sí, te voy a dar un poco unas claves, que son lugares que destacan, que son el Hospital Santuario de Nuestra Señora de la Caridad o la Iglesia de Santa María con su Torre Mudéjar. Entonces, bueno, vamos a empezar eh, el recorrido eh, indicando cómo llegar. Si vienes de Madrid, eh, puedes venir por la... Bueno, perdón, Madrid y Toledo, al final están conectados por la A42. Y digamos que es un punto un poco intermedio eh, y escas. Entonces, eh, pues, pues puedes llegar por esta carretera. También eh, tienes una autovía, una autovía de peaje, la AP41. Y bueno, también del núcleo urbano, pues hay otras carreteras Como por ejemplo la CM4008 o la CM4010 eh, Que conectan pues con municipios como Eugena, Carranque, Esquivias o Seseña Tenemos que zascandilear por esta zona, ¿verdad Diego? Bueno, tenemos todos estos pueblos todavía por eh, reseñar en el blog
1: Sí, sí, ahí a ver si vemos a Paco el Pocero ahí en eh, Seseña <risa> Total
0: bueno, pues eh, lo primero que, que hicimos cuando llegamos allí y estacionamos el auto fue ver el arco de Ugena, también llamado Puerta de Ugena, que se cree que es del siglo XI, atribuida al rey Alfonso VI. Es una de las cinco puertas que tenía la muralla que rodeaba la villa en la Edad Media. El estilo es mudéjar y está construida en mampostería de ladrillo y piedra caliza. Es una, es un monumento, una puerta de planta cuadrada, abierta por los dos lados con un arco apuntalado y otro de medio punto. Al lado tiene, tiene una, una hermosa fuente que, además, si no me equivoco, Diego, eh, nos echamos agua porque atizaba bastante calor.
1: Sí, sí, hacía ese día. Hacía bastante calor, sí, sí.
0: Vale, bueno, una, una vez que dejamos este, este arco eh, nos vamos a un parque que, que hay allí en Illescas también muy bonito, que es el Parque Manuel de Vega reformado en 2005 conservando su trazado anterior eh, tiene como 37.000 metros cuadrados quédate con lo de los metros cuadrados porque luego cuando me toque hacerte la traición vamos a hablar sobre esto
1: <risa>
0: Vale, vale eh, después de, de esto, pues ya nos vamos a uno de los municipios, a uno, perdón, de los edificios que he destacado antes, que es eh, el Hospital Santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Data del siglo XVI, y bueno, pues eh, en él en, se entra por el patio castellano, que separa lo que es el Hospital y el Santuario. A la derecha tenemos el templo, y bueno, se puede apreciar el coro y el órgano del siglo XVII. Dentro del templo, la reja que nos separa de una de las eh, principales obras de arte que, que es, es el conjunto pictórico del retablo mayor atención porque esto no es eh, tan conocido como debería o al menos como lo apreciamos nosotros porque el autor es el greco eh, bueno al final eh, esto le otorga al, al santuario un aire, un aire de majestuosidad bastante importante hay cinco obras del, del pintor cretense en el complejo que son la Virgen de la Caridad, San Ildefonso, la Coronación, la Natividad y la Anunciación. Además tenemos un impresionante lienzo en uno de los muros, que es la obra del Cardenal Cisneros, de Alejandro Ferrante. Eh, el nombre de la obra no es casualidad, y es que el hospital es, eh, fue fundado por, Carden por el Cardenal Cisneros. Y, y bueno, una parte del museo se alberga en una estancia del eh, edificio que no pudimos ver, típico zascandil nuestro porque nos perdimos la, la visita guiada que, que justo había terminado un poquito antes eh, hay un... en este caso cuando fuimos había una muestra, una exposición detalles del greco de Teo Barba y bueno, es un bien de interés cultural con categoría de monumento ni más ni menos que desde 1969 lo cual, pues no nos extraña ¿verdad Diego?
1: no, no, es que... Son palabras mayores, ¿eh? que nosotros, bueno, antes de irnos informamos un poco y lo, y lo descubrimos, pero era es un dato que yo creo que no que no es muy conocido y, y que yo creo que debe animar a la gente a visitar Illescas porque el greco es en mucha tela y que tenga estas obras en, en, este, en este sitio tan bonito merece la pena. Totalmente.
0: Bueno, seguimos nuestro recorrido y nos vamos a la calle Real... Para, para salir a la Plaza Mayor, donde encontramos otro gran monumento, que es la Iglesia Parroquial de Santa María, del siglo XII, siglo XIII, y es un, un templo eh, que agrupa varios estilos, que es donde sobresale el románico y el mudéjar. Tiene planta de cruz latina con tres naves, ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de su historia... Y eh, la vista, pues pues al final cuando estás allí, se te va a la poderosa torre Mudéjar, conocida como la Giralda de la, de la Mancha. Esto también ha sido declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento desde 1920. Luego, una vez, una vez que salimos de aquí, eh, podemos ir a ver el, el ayuntamiento, que tiene dos plantas con una extensa balconada y puertas y ventanas con arco de medio punto. Eh... Este, este ayuntamiento, la verdad, que también tiene, tiene un obra majestuoso ¿verdad, es, es, es un, sí, sí, un está, ayuntamiento bastante, bastante bonito.
1: Está muy chulo, sí.
0: Luego, eh, para terminar, eh, nos vamos a la Almazara, un conjunto de edificaciones típicas castellanas del siglo XX, que ahora mismo es el centro turístico y cultural. es De hecho, es el centro de interpretación del del aceite, pero bueno, tampoco pudimos verlo porque porque en este caso estaba cerrado, pero bueno es, es uno de los puntos que hay que visitar para conocer eh, la localidad y luego por último yo creo que nos queda el convento de, de las concepcionistas franciscanas fundado por iniciativa del cardenal Cisneros, que esto, esto es muy importante y bueno, la, el convento es de clausura y solo pudimos visitar la iglesia eh, bastante, bastante bonito también también el convento. Y como decimos, pues bueno, eh, un lugar para, para visitar. Otro punto que hay que destacar en, en Toledo, en, en la provincia de Toledo, en este caso, en, en Illescas, es que en esta localidad se encuentra el Boío, restaurante de Pepe Rodríguez. Eh, muy conocido, aparte de, de, de. evidentemente por el restaurante que tiene Estrella Michelin, por eh, por ser uno de los eh, de los jueces de. y formadores de MasterChef.
1: Sí, sí, a ver si ahí tenemos que ir algún día. Es uno de nuestros sitios pendientes. Sí, ahorramos un, un poquillo ahí y, y vamos a pegarnos un homenaje.
0: Estupendo. Pues nada, pues tras eh, recorrer la localidad de Castilla-La Mancha, eh, si quieres, eh, vamos a, a putearte un poco con la traición.
1: Sí, hombre, es lo, es lo justo. Ya que, bueno, aunque la semana pasada, bueno, la semana pasada, el, el programa pasado no. No, tampoco te, te fastidié yo demasiado, pero bueno, es lo justo que ahora que ahora te toque a ti
0: Vale, bueno, pues eh, como te he dicho antes, el tema de los kilómetros cuadrados es muy importante eh, así ah, sin darte ninguna pista, ¿tú sabrías decirme cuál es el municipio con mayor superficie de Castilla-La Mancha?
1: Mm... Almodóvar del Campo en Ciudad Real ¿Esto estaba preparado o qué pasa aquí? Esto sabes quién me lo dijo. ¿Quién? Eh, es que el, el tordo, eh, nuestro amigo David Matas, tiene un, un amigo que es, de, que es de allí, de Almodóvar del campo. Y, y no sé por qué, pues me, me lo dijo una vez, dice que no, que el término municipal que era, que era una locura, ¿sabes? Que, que A lo mejor había pues una pues esto, alguna pedanía del pueblo que estaba a una burrada de kilómetros, o sea, una. Una absoluta exageración y de eso, que imagínate que te tienes que ir a hacer cualquier trámite al ayuntamiento, pues te tienes que chupar, ahí, imagínate, 80 o 90 kilómetros. Y, y me acuerdo por eso, así que aquí he tenido suerte. Me has dejado planchado. Bueno, <risa> <pero, risa> si, si me dices de ahora me dirás otro pueblo y no tendré ni idea, eh, pero este ha, ha dado la casualidad de que, de que sí lo sabía, sí.
0: Pues sí, en este caso sí. Eh, seguimos con municipios eh, grandes. En este caso nos vamos a Albacete. Eh, ¿Cuál crees que es más grande, Villarrobledo o Ellín? Uf, te diría Ellín. Están cerquita, pero es más grande Villarrobledo. Villarrobledo eh. tiene una extensión de 8, 862 kilómetros cuadrados y Ellín de 781.
1: Ah, bueno, bueno. Oye, bueno saberlo.
0: No, no has estado muy lejos. <risa> Pues nada, vamos a seguir preguntando Vamos a seguir aquí con, con las localidades A ver si me sabes decir La localidad más pequeña de Toledo Y hemos estado
1: ¿La más pequeña? Sí Y hemos estado O oh, sea, sí, esa es buena pista, ¿eh?
0: Sí, sí, ya ahí descartas un montón
1: Sí, yo tiraría... Algo... A ver... ¿Por dónde tiraría? Por la sierra de San Vicente, yo creo. Eh, te diría, Puf, no sé, Garciotum, por ejemplo. Pues no, es eh, el puente del arzobispo. Ah, ostras, pues no pensaba yo que fuera que fuera. Yo tampoco,
0: y además acuérdate que, pero debe ser que, no sé si tendrá algo que ver, que acuérdate que estaba rozando con la provincia de Extremadura.
1: Ah, sí, es verdad
0: entonces yo no sé si tendrá algo que ver pero según me he descargado unos Excel y todo no sé si están 100% actualizados <risa> pero está haciendo aquí un filtrado y sale 3,96 kilómetros cuadrados es un pueblo chiquití la verdad que chiquití claro,
1: porque a lo mejor es del hasta el, el puente ya cruzas a, a Extremadura a lo mejor y ya ahí se corta el término no sé, vamos, ¿no? por decir algo sí, total, totalmente qué curioso
0: en Cuenca sabrías decirme cuál es el municipio eh, con, más grande, quitando Cuenca evidentemente
1: <risa> yo te lo iba a decir, tío, te iba a decir Cuenca
0: <risa> Cuenca tiene 911 kilómetros eh, cuadrados
1: pues La no pelea. sé imagi imagino que será alguno de La Mancha eh, dame esa pista, es de La Mancha no ostras, pues entonces te voy a decir huete. ese es Huetes, mm. mira, 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 hoy estás Hoy estás on fire sí, No, pero no sé, lo, lo he pensado Huete Pero digo, joder, no, imagino que Alguno de La Mancha, yo que sé, en plan San Clemente O, o pues, La Mota el, o Por alguno... eso te
0: digo que hoy estás on fire, el siguiente es San Clemente, pero Huete tiene ah. 377 kilómetros cuadrados Y San Clemente 277
1: Ostras, pues sí que Oye, mira Buena buena ahí la, la, el municipio de Huete Grandes
0: y si pensáramos. Horcajada eh, no está, porque es una pedanía. Y no claro, viene como hombre, tal. Torrejonci
1: torrejoncillo. Eso hombre. es.
0: ¿Dónde ubicarías Torrejoncillo? ¿Del 1 al 10, del 10 al 50, del 50 al 150?
1: Yo diría que está del 1 al 10, tiene que tener un término grande. O sí, del sí. 1 al. Sí, ¿no? Está al noveno.
0: 200 kilómetros
1: cuadrados. Sí, sí, porque luego, joder, es que tú fíjate, desde Villar del Águila, por ejemplo, hasta Villar del Horno, hay, hay un trecho, hay bastante bastante extensión, así que, oye, mira, hay que pues, formar parte horcajada ahí, hombre, claro que sí.
0: Sí, sí, ahí, ahí está contando y sumando.
1: <risa> pues nada, yo creo que con esto un poco, porque bueno, claro, nos podemos
0: liar a, a preguntar, pero digo, vamos a buscar cosas que... Que conozcas, que, que además hayamos estado un poco Porque, bueno, es, no sé si sabrías decirme si quieres para terminar O, o para decir también, aportar para aportar ¿Cuál es el más pequeño de la provincia de Cuenca?
1: Pues algún pueblo así pequeño o... Arandilla del Arroyo había un pueblo que se llama así Alcantuz o algo así, el Picazo No sé, esos pueblos diría alguno así chiquitillo El
0: más pequeño es Casas de Guijarro
1: Casas de Guijarro. Mm, sí.
0: Que se encuentra Puede. en la zona de... A ver, un segundito, porque a mí este pueblo, no, no, como no hemos estado escandileado, no me... Sí,
1: a mí tampoco te creas que me suena mucho. Estará por la zona hasta donde está Casas de Fernando Alonso, Casa sí, de... Sí, esa, de, esa debe ser
0: la zona, porque está, está cerca ya de la
1: provincia de Albacete. Sí, es esa zona, sí. onda, Pues mira. No, no tenía ni idea. Pues estoy
0: viendo que además ha tenido un alcalde que se llama Pablo Escobar ni más,
1: ni menos. <risa> espectacular
0: bueno,
1: <risa> sí, vamos a sí, vamos a terminar ya yo creo que eh, yéndonos un poquillo más allá de Castilla-La Mancha y ya que estamos en el mes de agosto, vamos a, a hacer lo, que, lo más típico, ¿no? que es irte a la playa y vamos a dar, pues, como cinco destinos, eh, cinco, vamos a decir, cinco zonas para, para ir a la playa. Eh, zonas, eh, nos referimos dentro de España, ¿sabes? Sin tener que irnos. Incluso dentro de la península, porque no hemos querido... Eh, ¿Cómo tampoco se nota irnos? que algunos se van de vacaciones y están con la playa en la mente? Sí, sí, vamos, yo estoy como loco ya. <ríe> Así Qué que, eh, mira, voy, voy a empezar... Eh, con un destino que estuve de, de vacaciones también en agosto hace, hace unos años. Estuvimos por la costa de Cádiz, que pillamos una casa en Barbate y estuvimos sí. una, pues una semanilla de playeo ahí por la zona. Y bueno, por la pues, eh, pues Zahora, Caños de Meca, Zahora de los Atunes, la Playa de los Animales, la Playa de Bolonia, el eh, bueno, de Vaqueros, toda esa zona, que es muy recomendable porque bueno los precios son baratos y, y la gente es de lo más maja. Así que, bueno, eso es muy importante. Sí. Eso es. Así que si ¿sí quieres decir tú uno ahora Vale, pues en este
0: caso nos vamos a Tarragona eh, Nos vamos a Roda de Vara que es un municipio que la verdad que a mí me encanta porque es bastante tranquilito, sobre todo la zona de la, de la playa, seguro que a mucha gente le suena por el arco de Vara, que es, que es bastante, bastante conocido, y bueno, eh, tiene varias zonas de playa, tiene como cuatro zonas, y una de ellas, que es la que más me gusta a mí, que es la playa larga, que por cierto, tú la conoces también, que es la playa La Grande. Sí, eh, sí, sí. Esta tiene bandera azul, por eso lo destaco un poco, porque quien busque un poco de tranquilidad, el pueblo está dentro de... no, no está pegado a la costa, eh, tiene campings, también hay, hay mucho turismo de, de gente que va a los campings, y es un turismo más más tranquilo, de, de otro tipo, y, y por eso, por eso lo, lo destaco.
1: Fenomenal. Pues mira, yo voy a continuar... Eh una zona abarcando un poco más, que, que es, hace tres veranos estuvimos por la Costa Brava y bueno pillamos un apartamento en Playa de Oro, que es un poco más así como la, como la localidad de más marcha de la zona. Y bueno, también estuvimos eh, un poco por la, por la comarca, pues yendo de, de Calas un poco desde, pues desde Cadaqués, que estamos al norte, hasta Tosa de Mar. Que por cierto, esto son dos pueblazos que si, si la gente se anima a ir, más allá de, de la playa, pero que son, son unas dos joyas. Y, y nada, que es una zona espectacular por los paisajes que hay. sabes que hay, Se puede explorar calas pues, por Tamariú, Palamos, Begur, Calella de Palafruyel y bueno toda esa zona que hay, que hay playas increíbles.
0: A mí eso, eso que dices de Tosa y tal me lleva a la época de Colin Marray y todos estos, porque el Rally Cataluña era Cataluña Costa Brava. Y había algún tramo ah, por Tosa de Mar.
1: Pues Tosa de Mar es una pasada de vuelo. O sea, es espectacular. Es Cada increíble. Cada uno con lo
0: suyo. Tú con la playa, <risa> yo con las <los>, carreteras.
1: Nada, <risa> ay, ay. pues yo voy a seguir con...
0: Eh, nos vamos a ir a Alicante. Esta es una localidad mucho más turística que Santa Pola. Porque, bueno, estuve hace... Dos, tres añitos y, y la verdad que, que es una localidad que tiene, más allá de la playa y tal, eh, tiene muchas cosas que ver. Tiene un, un castillo, tiene Torres Vigía, hay un faro, un puerto. Luego tiene la, la majestuosa Isla de Tabarca, que también es, es muy famosa, que siempre digo yo que me quiero me quiero ir allí unos días a retirarme, a hacer un, un retiro en, en la isla cuando no vaya ni Dios en, en invierno. Y luego, bueno, también tiene cosas eh, a nivel de patrimonio natural, tiene las, la salina, la sierra, el cabo y eh, bastantes playas. O sea que, que, bueno, un destino más turístico, pero que, que yo creo que es bastante disfrutón.
1: Sí, la verdad que sí. Y mira, vamos a terminar con Andalucía, con un poco más en la costa este de Málaga. Eh, ¿Sí? Pues estuvimos hace un par de veranos, Sara y yo, en un pueblo que se llama Torre del Mar, que pues estuvimos ahí, plantamos ahí la base de, de operaciones, que, que bueno, es un, además es un pueblo con un paseo marítimo enorme y tiene una playa magnífica, que merece mucho la pena, pero también te puedes dejar caer pues por Nerja, por Maro, por Rincón de la Victoria... Eh, incluso cruzar a, a Granada pueblos como Almuñécar y Salobreña que están muy cerca y, y bueno, que es otra zona que ofrece muchas posibilidades y que está llena de, pues, de gente muy amable y, y bueno, que en Andalucía siempre se acierta Total, totalmente Así que bueno, hemos dado destinos más amplios de zonas destinos más puntuales así que bueno, yo creo que la gente puede tomar puede tomar buena nota para por pues, si todavía hay alguien con dudas de, de dónde ir este veranito a, a la playa, así que podemos despedirnos con esto, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que sí, además eh, mira, ya que estamos hablando que es agosto que es veranito, eh, recordar a la gente que que en Instagram siempre reposteamos fotos que van con el hashtag zascandileando por, eh, zascandileando por Cuenca en el perfil de Cuenca y Zascandileando por CLM en el de Castilla-La Mancha. Eh, entonces, bueno, eh, si la gente nos quiere mostrar qué, qué hace en verano en sus pueblos y tal... Pues, oye, es una, es una estupenda manera además de, de, de añadir contenido y de, y de compartir contenido. Que además tenemos eh, pues casi 20.000 fotos en el de Castilla-La Mancha con, con el hashtag y eh, Pues más o menos 15.000 en el de Cuenca. Ahí está la cuña y la autopromoción que hemos metido. Oye, no,
1: bien, bien puntualizado. Ay, que, que se note ahí que tenemos que vender todos nuestros recursos, que no son pocos. ¿eh? Total, total, total. Así que nada, bueno, que nos despedimos ya, que como siempre muchas gracias por escucharnos, ya, ya llevamos seis, vamos como un tiro y nada, que esperamos que nos sigáis oyendo en el séptimo y, y que nada, que muchas gracias.
0: Eso es, que disfrutéis el mes de agosto, si os ha va ido vacaciones, que lo paséis muy bien. Nos vemos en el programa número 7. Adiós. Hasta luego.